0: 我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一。大家好，四国奇遇，精彩继续。上一次呢，我聊到了匈牙利的布达佩斯的城市的气质，还有对于他们当地人的一些外表的分析，以及我自己结合历史上的一些东西的猜想。嗯，今天我们继续往后面聊。我从那个公交车上下来，就走了一条很偏僻的那个山路上山，本来。呃，这个愚人堡那公园，它的正门是正对着那个多瑙河的，但是我没有从前面正山门上，我是从那个呃坐那个公交车绕到了山后面的一条比较偏僻的路上山，因为我分看了一下地图，从这个地方上山，呃，上到了山上一个平台以后，你第一眼看到的就是在你后面的一幅布达山上的景象，啊。而且人少的好处呢，就是比较亲近。这条上山的路，当然人也很少嘛。这个季节呢，是东欧的游客就比较少。本来都东欧的游客，它相对在整个欧洲来讲的话，它比西欧啊，意大利、什么希腊的圣托里尼、英国、德国，包括北欧，它都不算是特别多。人少的好处呢，就是亲近。但是如果人太少的话呢，比如为零的时候，有可能会发生一些奇妙的、有趣的事情。不过经历了电梯惊魂和群狗狂攻以后，我觉得一切都可以接受了。何况现在也是大白天，虽然天上没有太阳，但是呢，一切都在你的视野范围之内。愚人宝呃。这个渔人，他是钓鱼的鱼，三点水那个鱼。渔人堡它建于1905年，最早的时候呢，这里曾是个渔市。后来渔人渔民们呢，就为了保护自己的利益，就修建了这个城堡，作为防御之用。城堡四周呢，环境非常的优美，景色呢很秀丽。站在这里可以鸟瞰布达佩斯全城美丽的风光。如今呢？愚人堡是布达佩斯晚市民晚饭以后悠闲散步的重要场所，尤其是一对对情侣最喜欢到这里来谈情说爱。有人曾做过这样一个调查啊，结论是年轻人在这里进行初吻的比例最高，就 first kiss。热恋中的人嘛，总要图个浪漫，一个能俯瞰全景又不用他久。爬太久山的这么一个地方，自然呢就是最佳的选择。大家可以回忆一下，呃，你们的 first kiss 是在什么场景下，在什么地方呢？是不是一个很浪漫的地方，还是一个比较黑暗的角落？当然，我觉得黑暗的角落应该比例也不小吧，因为很多人应该是在啊。呃初中或者小学，对吧？那个时候你不可能光明正大的在大街上来我们两个，啊，不可能吧 ？OK， 这是我们中国啊，这是我们中国。我们在国外呢，就是，呃，就是，年轻人们、学生们、青年们，他们那啥第一次的时间都是比较早的，而且没有我们在中国那么诧异，那么觉得不可接受，文化差异吧，文化差异。好，我们回到这个渔人堡的山顶，嗯，就是看着眼前的美丽的夕阳和多瑙河，听着隐隐约约的汽车声，搂着自己一刻也不愿意分开的爱人，坐在漂亮的大理石板凳上，大家想象一下，去演绎一场集社会主义和资本主义一生的恋爱，是多么的幸福呀！只是呢，他们不知道，在遥远的东方，还有一对兄弟和他们这座城市有着很深的渊源。哥哥呢，大家不是很熟悉，但弟弟呢，是九十年代末和那个本世纪初家喻户晓、全国知名的小品演员。当然，这个人就是陈佩斯。按照我们的常理来推算的话。陈佩斯出生的年代，他这个名字应该是有非常，呃，也就是说他的名字本来应该是有很强的年代感的，啊，什么国庆啊、宝强啊、建设呀、繁荣啊、啊什么华呀、什么刚啊这样比较多。但是你看陈佩斯，他叫陈佩斯，为什么叫陈佩斯呢？是因为在1951年的时候，陈佩斯的父亲也是我们中国一个非常著名的电影表演艺术家陈强。随中国青年艺术团代表团到匈牙利的首都，也就是布达佩斯进行访问演出，啊，这些老头儿也是特别有意思啊，非常的随意，也可以说是非常的浪浪漫和文艺，也有可能他是非常喜欢匈牙利的布达佩斯的这样一个城市。他在匈牙利国家歌剧院演出《白毛女》的时候，就正逢陈佩斯的哥哥，他有个哥哥出生了。为了纪念这个时刻呢。这个陈强，他就将他的大儿子取名为陈布达，啊，因为我前面讲了，布达佩斯其实是两个区域的城市合在一起的嘛，啊，在在这个城堡山的后面的那个区域，也就是我现在所站的这个地方，看到的那批山上的城市就叫做布达城，所以他的哥哥就叫陈布达，然后过了几年呢，二儿子出生了，这个陈强就把他取名为陈佩斯。也算是一个延续嘛啊，布达佩斯，然后陈佩斯其实还有一个妹妹叫陈丽达啊，呃，陈丽达呢也跟匈牙利有关，因为丽达它是匈牙利的一座岛屿的中文翻译，好，所以我们就由此可见，呃，陈强他们一家跟布达佩斯的这个渊源是很深的啊。聊到陈佩斯呢。呃，可能就是80后的同志们、的同伴们，诶、呃，有一些印象啊。他本来是中国一个非常有名的小品演员，他从1984年第一次在春晚上面亮相以后，就创造了很多很多的这个呃喜闻乐见的，或者是非常受欢迎的小品节目。然后呢，当时他的这个名气呀、啊。就应该说是在全国达到了顶峰，啊，演艺圈的嘛，大家都知道，你的名气越大，身价就越高，挣的钱自然也就越多。但是陈佩斯他后面，从应该是在98年以后就没有参加过春晚的小品了。后来嘛，就是赵本山嘛，一统天下。呃，那么陈佩斯去做什么了呢？呃，他去。从事从事这个他最喜欢的也是他一直在做的话剧表演，包括现在，他也出了很多精品的话剧节目，比如说阳台呀、啊、戏台呀啊,啊等等等等。嗯，那么在在九十年代末，还有就是两千年初的时候，如果以他们这一个级别的明星去走穴的话，一场呢挣个几十几十万是很轻松的，啊呃、哦，记得有一个著名的主持人，在一个访谈节目当中采访过陈佩斯，当时也提到啊，但是陈佩斯他没有选择，比如他跟他的老搭档朱时茂去全国各地去走穴去挣钱，因为他把那个钱呢看的不是最重要的，他而是带着他的团队，呃，到处去跟给那些地方的呃剧场去谈合作啊，要去演话剧，那么这个话剧的收入。他跟他自己两个人就去演一个个人的走穴表演，就难度他的多，你要协调很多东西，而且最关键的是不赚钱，有的时候还要赔钱。呃，那个时候，比如国家芭蕾舞团，他带着自己的交响乐团去演出一场，也就二十万，但是歌星呢，一个就一线的歌星，一场的演出场费能达到七七十万到八十万。啊，陈佩斯呢？他明明可以挣，就是那种一线歌星的那种级别的钱的出场费，但是他选择了放弃，他选择了啊，回到这个话剧舞台去实现他的理想吧。啊，怎么说呢？嗯、呃，主持人在采访他的时候就说：“这挣钱不好吗？”啊，呃，陈佩斯反问他：“那挣钱干嘛呢？”主持人说：“买房子呀，买车子呀。”啊，陈佩斯就说：“那房子、车子买完了又怎么样呢？那后面听到的话也是我们经常都听过的。那房子那么大那么多，那是每天晚上你就住一张床呀，你就睡一张床呀。而且陈佩斯还说，他花了曾经花了很贵的价钱买了一张市场上当时说最好的床，但是呢，他睡了腰痛。医生说，医生说你不能睡这个床，因为太软了，这个对你身体非常的不好。”呃，然后他幸好，他在装修的时候，在自己家里面留了一个小炕，就很硬的小炕。到现在为止，他要不就睡炕，要不就睡那种很硬的硬板床，那个，呃，很舒服的、很贵的大床，他就没有再睡过。然后他还说，那个汽车再好的车也是四个轱辘呀，啊，代步就可以了嘛。你看这样的一个生活态度和对金钱的理解。啊，我们经常说，我们中国经常说，现在的小鲜肉怎么样了？挣钱、啊、太，啊，太容易了，所以社会社会太浮躁啊。之前的老艺术家，呃，有情怀、有品格、啊、有境界，等等等等。当然，我们不能去批评谁是对谁是错的，但是我个人来讲，还是很欣赏陈佩斯，啊、呃、先生的这样一个生命观嘛，我前面提到的生命观，还有对金钱的理解。他可能就觉得精神的财富比物质的更加的让他呃着迷，更加的有吸引力，并且他非常去享受这样一个过程。然后聊到这里呢，我又想到另外一个话题，就陈佩斯先生是一个喜剧喜剧演员嘛，我们都知道，呃，但是他在采访当中经常提到他经常失眠啊，而且是在。这个演出之前就十几天的时间，每天晚上睡不好觉，啊，然后也有一些，呃，可能比较轻微的心理问题，焦虑呀、啊、这样的一些情绪，呃，我就想到一个问题啊，其实我们都知道，世界上很多的特别厉害的喜剧演员、喜剧明星都有抑郁症，呃，比如说卓别林，卓别林他其实。嗯，他的精神有很大的问题的。然后大家非常熟悉的英国的憨豆先生啊，嗯，罗恩阿特金森，呃，这个特别看起来阳光，随时都是用肢体语言赢得了全世界的人的这个认可，给了大家太多的欢笑，尤其是学生朋友、小朋友特别喜欢他。憨豆先生，他啊也是有抑郁症的。再加上，那个金凯瑞，就是很早的一个美国电影，不知道大家看过没有？叫《变相怪杰》里面的金凯瑞，啊，说那个电影大家都已经知道，就是《楚门的世界》的主演，他本身也是一个喜剧演员的一个形象，但是他的那个情绪也有非常大的问题。然后还有周星驰也提到过抑郁症，啊。他患有抑郁症，然后我们很熟悉的崔永元就不说了，然后葛优也有一些焦虑症啊，然后包括现在很红的徐峥，嗯、啊，就是这些人，他们在屏幕上或者是在舞台上都是一直带给人们啊巨大的欢乐，非常活泼，非常啊善于调动气氛的一个很幽默的人，一个很搞笑的人。那么为什么这样的人？基本上他们在台下如此的沉默寡言、孤独忧郁呢？嗯，可能我想啊，有这么几个呃原因吧。第一个就是人的情绪一定要有对比，比如说你看我自己，我在那不勒斯遇到的恐怖的事情，到了这个匈牙利，呃那个很好的房间里面，很温馨的房间里面，我就发现。心里特别舒服，因为有对比，有悲才有喜，同样有喜才有悲。嗯，喜剧演员他们可能长时间在这个舞台上也好，镜头前也好，都是一种情绪，他没有喜和悲的转换，他没有那种绝境逢生啊，也没有那种呃死里逃生的那种很刺激的大起大落，所以他的情绪一直虽然很。很看上去很正面很好，但是它非常的平稳。那么这种情况下，他的情绪就没有一个宣泄的出口嘛？所以我们普通人在生活当中如果不爽的话，可以看看笑话，看看喜剧电影，那就宣泄自己的不满，甚至看鬼片也是一种放松的表示啊，一种放松的放松的方式。但是呢，喜剧演员他们可能就没有那么多宣泄情绪的通道。为什么？因为他们的职业就是搞笑呀，所以对他们来讲，搞笑的手法太清楚了。一般的搞笑刺激或者放松，就完全对他们没有什么什么作用。用我们通俗的话来讲，他们的笑点无比的高，他自己就是搞笑的。你去把他弄弄弄得呃笑起来，是不是很难呢？啊，嗯。卓别林之之前有一个段子，他是这样说的：有一次，他去看医生，呃，他就问那个医生：“哦，医生，您能看好我的抑郁症吗？”医生说：“最好的办法就是看小丑表演，把自己逗乐吧。呃”啊，那个时候是流行的小丑表演，就觉得很搞笑嘛。通过肢体，通过夸张夸张的一些行为，让大家发笑。那卓别林就回答：“我就是那个小丑，那请问我怎么来让自己？”笑起来呢，然后还有一个可能是喜剧呢，呃，它不是一个闹剧，它有它承载着悲剧的内核在里边，它是通过悲剧的这样一种主题来完成的，所以我们看到很多的电视电影呃作品里面，喜剧的角色呢，无疑都是身份比较卑微的，生活不如意的。但是向往着高贵的身份、优越的生活的小人物，这样的一些人，他们要么就非常的懦弱，要么就丑陋虚伪啊。为了成全自己的飞天梦，他们把自己啊，往往就装扮成了那种很高贵、典雅、富甲一方、真诚热情的一种形象。但是在众人的眼中，他们的表演呢，不过就是皇帝的新装，只是他们自己浑然不知。也就是说，我们在笑这些喜剧人的时候，是不是有那么一丝嘲笑的意味在里边呢？啊、哦，所以我这个事情也是比较有意思的，我就一直在分析哈、啊，为什么喜剧人那么多喜剧人容易得抑郁症呢？他们可能会获得一些很大的成就感，看到全场所有的人都在笑，嘻嘻哈哈，哎、呃，从表面上来讲，这叫做给别人带来了巨大的欢乐。但是他们自己的内心是怎么样一种状态呢？然后第三个，我觉得跟喜剧这门艺术还是有关系吧，因为喜剧它是一门需要控制力极强的艺术。就日常生活当中，我们都有过这样的体验：我们很容易把别人弄哭，但是不容易把别人逗笑。所以，当你在台上痛哭流涕的时候，别人会忍不住抹眼泪；但是你有时候在饭桌上给大家讲一个笑话，除了你自己，别人都不觉得好笑。那么，喜剧演员要让很多人好觉得好笑，那他就必须要花非常多的心思去研究。共性的笑点在哪里？就是绝大部分人的笑点在哪里，他就需要太多的努力去探索令所有人都开怀大笑的方法。而现场的观众的反应呢，就是他直接搞笑功利的事情时，所以如果他说了半天没有一个人笑，那么他受到的那种挫折感，比悲剧演员和正剧演员呢就要大得多。这也是一个很重要的原因吧。我们看到的很多喜剧演员，他都是成功的一面，但是在 99% 里面的不成功，你看到没有呢？我们看到的表面都是那 1% 的成功呀。呃，又扯远了哈。所以呢，我想表达的是，作为普通人也好。作为明星也好，什么样的身份地位啊、呃、财富的人，都需要一种在生命当中情绪的转换起伏，话你才活得真实，你的心理才会有抗压能力，你才会，呃，对生活充满了希望。另外一个呢，我觉得在匈牙利，在在布达斯、布达佩斯这样一个地方，谈一点喜剧的事情，可以缓解一下布达佩斯这种比较。天生阴郁的气氛。好，我们接着往前走。呃，我就爬完呢一节很长的那个石梯子，啊，来到了城堡山的愚人堡的最繁华的区域的后面的一块比较安静，呃，人很少的地方、呃，没有人。我上去的时候，那个时候没有人。啊，我再次为自为自己呢。走后门，因为我是从后门上来的嘛。走后门的这样一个决定感到庆幸，因为我从刚刚那个楼梯爬上来的，就刚到城堡上的那个平地上，我就看到了前山看不到的美丽的雪景，就是佩斯的城市全貌。它早就在风光纪录片和明信片上闻名于世。我们在很多这个媒体上面，呃，因为。嗯、呃，布达佩斯的城市形象嘛，它的最浓缩的、最好的一块区域的取景，就是在前山。但是我现在此时我在后山，啊、可是多瑙河西岸的布达城，也就是我现在面对那个布达城后面那个城市，此刻正笼罩在很细密的雪花下面，就是这种情形，布达城。在对世界说这早安的这个情景，又有多少人能看见呢？这就是我的，又在提到了哈、啊，我的旅行当中的一个很坚决的方法或者是原则：走没有人走的地方，你能看到没有人看到的景象。那么我也就幸运的成为了其中之一，能看到布达这边的这个早上的。在雪景当中，朦胧的这样一个情景，它好像是一幅没有边框的油画啊。然后对面的丘陵上面，那些红顶房子们呢，有的竖立着，正在缓缓吐出白烟的烟囱，那个烟气呢和那个雾气就合为一体，四处弥漫，给本来就好似身处仙境的观赏者，再蒙上了一层薄纱。妙寨呀，这种仙气就让我产生了一种错觉，这里是布达呢，还是布达拉宫呢？我在这个地方就静静的欣赏了十分钟的样子，然后拍了照，就开始穿过街道向人多的愚人堡的中心区域走去。基本上我每次的套路都是这样，我先会去一些呃比较小众的地方，没有人的地方。去逛一逛，去看一看，然后慢慢的再回归大众，到那种热点的地方，啊，去继续行走。呃，这边这个区域的氛围呢就大不相同了，啊、嗯，呃，虽然它是阴天，呃，不过我觉得这种城市呢、啊，只有阴天再加一点点呃飘雪的天气是最配它的城市气质的，忧郁吧，嗯、深沉忧郁，不搭配似的气质。如果是阳光明媚、太阳很大，反而会破坏它的这种气质。嗯、作为这个布达佩斯的首席景点啊，第一 Top One 最热门的景点，这个地方自然呢少不了游客们的身影。嗯，呃，此处有一个教堂叫做马加什教堂，马加什教堂外面的广场上就散落着各国的人在拍照。虽然是淡季，但是呢，哎，还是有。呃、很多游客毕竟是非常文明的呃旅游胜地嘛。哎，我终于看到了中国同胞非常的兴奋，在那一刻，因为在到了从佛洛佛罗伦萨出来，在那不勒斯啊，再到这个布达佩斯，我是完全没有看到过中国人的，除了我自己，就几天的时间呢。所以我现在看到中国同胞非常的呃兴奋吧。当然是跟团的，那个、导游我就看到导游嘛，还是很有代表性的，拿个小旗子，就坐在台阶上无聊的玩着手机，然后，呃，旅行团里面的中国大妈们呢，就举着两三米长的自拍杆，这个两三米长的自拍杆呢，我又想到了在波西塔诺海滩遇到那个韩国美女，啊、呃，什么东西都都有共性的、啊，所以你看这个世界上，美女们不分年纪啊，不分国籍。对于自拍的爱好，那肯定是全球美女们的共同追求吧。呃，就是大妈们呢，就举着这么超长的自拍杆，在广场的各个角落角落里面疯狂的拍着、叫着，时而呢，互相还要追逐两步，爽朗的笑声回荡在城堡山的上空。远远看去还以为他们在放风筝呢，因为拿着那个杆子嘛，然后又在跑又在追。嗯、啊，我从内心呢是很佩服这些大妈们的，他们可以在世界各地就像如无无人之境一般，大声的笑着闹着，从来不管旁人的这个目光，这才是活出了自我。所以你说谁说中国人内敛呢、啊？啊，中国人要是疯起来，要是自由起来，那。所有的人都挡不住的，尤其是大骂。但是，可是，在另外一个事情，我又想到，在抢座位和在自助餐厅打包带走的时候，他们也会为他人着想啊？什么意思呢？就是他们虽然很自我，但是他们在餐厅打包带东西走的时候。这个现象其实，大家应该在媒体当中都听过，啊，其实受到很严厉的批评的，就吃不完拿着饭盒或者拿着什么其他口袋，甚至用旅行包直接拉开拉链就往里面塞龙虾，塞那些吃不完的东西，他们这个时候就为他人着想了，嗯，呃，当然呢，任何国家都有嗯不文明的现象，也有我们通常说的那种素质低的人。呃，不能以偏概全吧。当然，只能保证是你自己，不要去当那种人就可以啦。嗯，所以我我在想，如果我老了，有一天我也会跟团游的时候，有如果有那么一天，我一定要和这样的大妈当好朋友，肯定不会挨饿，也不会受欺负。他们可以帮你拍照，也可以帮你抢吃抢吃的，多么好呀、啊！啊、哦！我离开了拍照的中国大妈们，我来到了紧靠佩斯城的这一面的观景平台，也就是啊、呃、最主流的这一片观景的平台了。著名的塞切尼链桥就在我的眼皮下，因为这个渔人堡就在那个链桥的正上方。河对岸呢，那个城市依然笼罩在薄雾之中，没有什么高楼。车水马龙的声音也不是特别响亮，但是你可以完全想象到街道上的繁忙。浓浓的社会主义气息从对岸飘了过来。不知道为什么，自从我踏上这片土地，社会主义这几个字总是在我的脑海里面盘旋。看来这个坚固的城市的气质是多么的牢不可破呀！从这个角度来看，布达佩斯，它没有伦敦、巴黎的时尚喧嚣，但是也不是完全的静谧。从若隐若现的浓雾中望去，城市的棱角分明，低调务实的匈牙利人穿梭其间，有生活，有故事，有着在这座城市中独特的呈现和他长久的依恋。OK。渔人堡的景色呢，就分享在这里。明天让我们继续游荡在城堡山，再见。